0: culture les enjeux, Baptiste Muckensturm.
1: C'est une discussion un peu technique qui aura lieu ce soir en commission des finances à l'Assemblée nationale. Gabriel Attal, ministre délégué auprès du ministre de l'économie, viendra défendre la réforme des douanes que le gouvernement a engagé en procédure accélérée après un déboire juridique devant le Conseil constitutionnel. Au programme, une nouvelle procédure pour mieux encadrer les contrôles, mais aussi un élargissement du rayon d'action des douaniers qui sera porté de 20 à 40 km aux abords des frontières. Alors pour bien comprendre l'organisation du contrôle des, des frontières et les nouveaux enjeux, et bien nous sommes en ligne ce matin avec François Moulet. Bonjour Bonjour. Vous êtes géographe, maître de conférence à l'université d'Artois. Vous êtes un grand spécialiste des frontières. Vous avez fait d'ailleurs paraître en 2017 un ouvrage tout simplement intitulé « Frontières » au pluriel. C'était aux presses universitaires de Bordeaux. François Moulet, avec la réforme en cours, est-ce que la frontière s'élargit et son contrôle se renforce
0: Alors, En réalité, on peut... Ni dire que le contrôle se renforce, parce qu'en en réalité, les douanes ont toujours fait leur travail avec un, un rayon assez large de, de possibilités d'action. Euh, je dirais que plutôt, elle va être plus clairement euh, définie. Mais le, il y a le code de douane français, mais il y a aussi le code des douanes européens que la, euh, la France est obligée d'appliquer depuis 2016. Hein. Mmh. Donc, de toute manière, on voit bien qu'on a une évolution... Pour que les douanes puissent être le plus efficace possible. Est-ce que vous pouvez nous rappeler
1: François Moulet, ce, ce que ce que ce que j'évoquais en, en, en tout préambule de cette émission, à savoir quel est l'événement qui a provoqué qui, qui qui accélère, qui fait que cette procédure euh, est accélérée euh, pour euh, disons euh,
0: réformer les douanes. Qu'est-ce que s'est-il passé? Là, ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, le code des douanes est celui qui donne le plus de liberté à un corps de, de, de contrôle de l'État pour pouvoir arrêter, par exemple, un véhicule et fouiller... Les... Jusqu'à maintenant, c'était un petit peu en dehors de toute procédure judiciaire. Mmh. Et le Conseil constitutionnel a tout simplement euh, constaté que c'était liberticide mmh. et qu'à partir de là, il fallait mieux encadrer... Les, les règles de, de ce corps qui dépend directement du ministère des Finances. Mmh.
1: Et effectivement, hein, c'était le, le canard enchaîné qu'elle a révélé euh, il y a quelque temps, c'est la découverte de 47 000 euros en petites coupures cachées dans la portière d'une voiture à un péage d'autoroute en 2019 qui a donc amené euh, les sages à se pencher sur les conditions dans lesquelles sont effectuées les fouilles des douanes et d'ailleurs, saisi par l'avocat de l'automobiliste, eh bien le, les, le Conseil constitutionnel a jugé en septembre dernier que l'article 60 présentait donc un risque d'atteinte de à la liberté d'aller et de venir et au respect de la vie privée, ce qui fait c'est ça qui a conduit à la réforme dont on parle ce matin.
0: Et le plus surprenant, c'est que cette, euh, ces règles douanières, là, pour le coup, ont plus de 70 ans. Jusqu'à maintenant, elles ne posaient aucun problème parce qu'on considérait que les douanes avaient besoin d'une très grande liberté et surtout de ne pas avoir à engager une procédure pour pouvoir travailler le plus discrètement possible. Et finalement, on va vers plus de transparence, mais aussi douaniers, euh, plus de complications en termes de procédure et ça veut dire que, notamment au bout de quatre heures, ils seront obligés de rentrer dans une procédure euh, légale, comme le fait la police, euh, etc. Donc finalement, on, on met les douanes dans, un cer dans une logique d'un service euh, classique de, de police et de sécurité. Vous diriez
1: que le, le travail des douanes, leurs compétences premières, c'est le contrôle des marchandises, et, 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 et non celui des personnes
0: qu'on soit bien clair, on a d'un côté le contrôle des personnes, c'est la police aux frontières, ça dépend directement du ministère de l'Intérieur, et au niveau des règles européennes, ça correspond aux règles de l'espace Schengen. Et de l'autre côté, on a euh, les échanges de marchandises, et là, qui dépendent directement des règles de l'Union européenne ça c'est important, et les douanes dépendent du ministère des Finances. Mmh. Ce qu'on constate, c'est que le, le, les douanes ont finalement trois missions, hein, trois grosses missions. Euh, la première, c'est de vérifier que tout ce qui rentre dans l'espace, pas que français en réalité, c'est dans l'espace européen, soit aux normes hein je prends un exemple là, au moment de l'été Là, tous les jouets de Noël vont commencer à rentrer à vérifier que les jouets soient conformes aux normes européennes pour que les enfants soient pas en danger en jouant ça c'est la première mission, la deuxième mission c'est de faire en sorte que les produits illicites euh, soient bloqués euh, le plus tôt possible de leur rentrer sur le territoire et le troisième on a tendance à l'oublier bah, c'est tout simplement de percevoir les taxes des produits à l'importation et justement, c'est oui, justement ça y a cette dépendance. Oui, mais c'est au ministère de la, euh, de la Finance. Ça s'opère en grande partie dans, dans
1: les bureaux, euh, à partir des déclarations euh, d'importation que, que vous évoquez.
0: Absolument, d'autant que les deux, les, le code douanier européen euh, demande à ce que toutes les marchandises soient prédéclarées avant l'arrivée sur le territoire européen. Un 72 heures avant, euh, par exemple quand vous avez un navire qui arrive dans, dans un port qui approche d'un navire, euh, les services ont déjà la totalité du contenu, conteneur par conteneur. Donc en réalité, une grosse partie des, des contrôles se fait dans les bureaux, mais surtout par les outils informatiques. Mmh. c'est c'est la première étape, et quand il y a un doute, et ça c'est l'expertise des douaniers, quand il y a un doute, à ce moment-là, bah, ils vont décider que tel ou tel conteneur soit sur contrôlé, ouvert et vérifié.
1: Mais, mais quels sont les, les lieux, euh, cette fois-ci euh, tangibles, hein, les lieux privilégiés du, du contrôle actuellement
0: bah, C'est là où on voit que la géographie, la, la frontière a été un peu bouleversée, c'est que on a l'image que les contrôles se font à la ligne frontière, vous le disiez en introduction. Hein. Mmh. Euh, et en réalité, on s'aperçoit que les lieux maintenant, bah, les premiers, surtout pour les marchandises, ce sont les ports. Mmh. Vous le disiez. Oui, ouais. ouais, les ports, hein, c'est quand même les premiers lieux d'entrée. Ensuite, bah, ça va être les, les aéroports. Donc là, c'est vraiment des lieux points qui, peuvent, qui sont au cœur du, du territoire. Mais c'est aussi l'ensemble des plateformes logistiques où vous pouvez avoir des, les produits qui vont être dédouanés directement sur la plateforme logistique. Et ne pas oublier que les gares en été tous les lieux d'intermodalité de transport sont des lieux de contrôle des douanes. Mmh.
1: Un, un mot sur, le, sur la logistique hein, ces plateformes euh, lieux stratégiques d'une certaine manière est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de, de Dourge par exemple c'est là où arrivait le, le seul train de, de, de fret qui reliait la, la Chine à la France le Wuhan d'Ourge.
0: Est-ce que d'ailleurs ce train existe encore à ma connaissance, il y a eu une expérience d'un train rempli de produits pour le groupe Décathlon. Je ne peux pas certifier qu'il y en ait eu d'autres depuis. L'idée, c'était d'en faire trois ou quatre par an. Ah, C'est vrai que parce que le coût de transport est beaucoup plus faible par le train que par le navire, parce que le temps est plus, plus court, etc. Mais je ne peux pas vous certifier que le groupe ait refait l'expérience. Mmh. Le
1: groupe Décathlon, euh, c'était les douanes qui euh, vérifiaient si pour le coup ce sont les douanes qui vérifiaient quels étaient les, les le contenu de ce qu'importait le groupe Decathlon
0: et ce qu'il faut comprendre, c'est que des groupes, assez Décathlon, mais d'autres, hein, importent dans l'espace européen à peu près 95% de leurs marchandises hein, qu'ils commercialisent. Donc, tous les produits sont déclarés à l'entrée dans l'espace européen. Et finalement, une plateforme logistique, ça va être le lieu où la les, les produits vont être éclatés pour être distribués dans les différents centres de commercialisation. Et c'est donc à cet endroit-là, à dans la plateforme logistique où on peut considérer que la marchandise euh, n'est plus sous douane. Hein, et à ce moment-là, c'est là où les contrôles peuvent avoir lieu. Dans les grandes plateformes comme celle de La Poste, par exemple, vous avez directement des douaniers qui travaillent 24 heures sur 24 pour vérifier euh, le contenu des colis. Au moment où ils sont scannés, s'il y a un doute, bah, ce n'est pas le personnel de La Poste qui va pouvoir le contrôler, ça sera le personnel des douanes. Mmh.
1: Et c'est la même chose dans, sur les plateformes comme
0: celle d'Amazon, par exemple absolument le, le à partir du moment où vous avez une cargaison qui euh, entre dans l'espace de, de, de l'Union Européenne, bah, il va y avoir un contrôle du contenu. Ah, le contrôle, pour la majorité, ça va être un contrôle numérique sur les fichiers euh, déclarés. Mais s'il y a un doute par rapport à un fournisseur qui a déjà euh, posé des problèmes, bah, à ce moment-là, euh, il va y avoir contrôle. Ça, c'est l'expertise des, des services des douanes qui est de plus en plus euh, sophistiquée. Mmh. Euh,
1: là où est le contrôle, finalement, c'est là et là, la frontière, pourrait je dire et donc ce n'est plus une ligne, et c'est bien de ça dont on parle ce matin
0: ah, Exactement, exactement. on est sur des, des logiques de territorialisation de, du contrôle. Ah, bien sûr, là on nous dit que la, la zone pour les douanes va passer de 20 à 40 kilomètres depuis la ligne frontière, hein, ce qu'on appelle le rayon d'action euh, douanier, mais de fait, on voit bien que la logique s'est territorialisée, et d'ailleurs, n'importe quel citoyen peut constater qu'on peut voir des véhicules des douanes, euh, non pas à la ligne frontière, ça on les voit plus à la ligne frontière, mais par contre à l'intérieur du, du territoire, mmh. hein, de plus en plus. Et bon. ça, ça, change, ça bouleverse complètement euh, l'approche euh, géographique de la frontière. La frontière euh, est sur les lieux stratégiques, hein, notamment de transport. D'ailleurs, la majorité des Français, par exemple, quitte le territoire national dans un aéroport et non pas à la ligne frontière. Donc rien que ça, ça montre bien que la, la frontière, elle peut être au cœur des grandes agglomérations ou dans, dans les aéroports, aux périphéries des grandes agglomérations et pas nécessairement aux limites de l'Hexagone ou des, des, des espaces insulaires. Hum. Il n'y a plus de, de poste de police ou de douane sur les lignes de frontière, que ce soit par exemple la
1: frontière avec l'Allemagne, avec l'Italie ou la Belgique
0: oui, à tous euh, les toutes les lignes qu'on appelle des diades, c'est-à-dire des, des, les, les interfaces avec nos, nos voisins, toutes les lignes concernées où on est en lien avec l'Union européenne et l'espace Schengen on a démantelé les postes frontières. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de, de, de présence de personnel, mais ça va être du personnel beaucoup plus mobile, donc dans cette fameuse ligne pour les douanes qui va passer de 20 à 40 km si, si la loi passe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle de ce démantèlement, il y a eu la mise en place de centres euh, de coopération douanière et policière pour pouvoir coordonner les services des différents pays par exemple à Tournai à la, à la proche de la frontière française mais côté Belgique. belge on a un centre qui coordonne les services français et belges on a la même chose à Carl's, à quel pour le, le franco-allemand, on a pour le franco-suisse euh, la même chose à l'aéroport de Genève-Cointrain. Donc on voit qu'on a des centres de coordination. À ah, Ça, pour le coup, le grand public l'ignore complètement. Mais ça permet de coordonner des actions euh, complètement intégrées des services de part et d'autre de la frontière. Donc finalement... En démantelant les postes de frontières, on a au contraire euh, des services beaucoup plus efficaces parce que coordonnés. Euh, là la ligne ne fait plus son effet, on va pouvoir travailler avec le service qui est de l'autre côté, y compris dans certains cas les accords permettent aux services de passer la frontière pour pouvoir euh, continuer, par exemple, une poursuite pour arrêter un véhicule ou une personne. Mmh.
1: Et, et du côté euh, britannique, même si le, le Brexit a imposé le retour d'une frontière au, au nord de la France, est-ce qu'aujourd'hui, la situation est enfin euh, fluidifiée avec nos voisins euh, britanniques, ouais. justement
0: ah, Ce qu'il faut comprendre, c'est que... Euh, pour le coup, le, le Royaume-Uni n'a jamais fait partie de l'espace Schengen. Donc, Pour le contrôle des personnes, il y a toujours eu un, un, un contrôle dans les ports et les aéroports et les gares. Hein, par exemple, quand on va pour, à Londres depuis Paris, ben on passe la frontière à la gare du Nord. Donc on voit bien que là, le, la frontière, on la passe très tôt au cœur de, de la capitale française. Et à ça, ça a toujours existé. Par contre, comme le, le Royaume-Uni faisait partie de européenne, euh, ben on avait les mêmes normes en termes de de, de, de produits, etc. Il n'y avait pas de taxes à l'importation, par exemple pour le passage Grande-Bretagne vers la euh, vers la France. Et à ce moment-là, on n'avait pas de contrôle pour les marchandises. Et donc le Brexit, du jour au lendemain, a mis en place, euh, a cassé ces règles communes et en attendant, on n'avait pas de nouvelles règles, c'est-à-dire de nouveaux accords entre Londres et Bruxelles. Ce qui fait qu'au début, ça a été une pagaille monstre, puisque tout devait être contrôlé. Et progressivement, il y a des accords qui se mettent en place. Mais c'est extrêmement long, puisqu'en réalité, c'est filière par filière pour toutes les productions.
1: Hmm. En fait, on voit bien à vous entendre que l'intégration européenne et, et la création de, de l'espace Schengen ont complètement bouleversé les frontières. On pouvait les, les croire euh, d'ailleurs euh, mis à bas, effondrés, un peu comme un, un, un mur qui chute, mais en fait les contrôles n'ont pas cessé pour autant.
0: Ben, on a simplement élargi l'espace de liberté. Hein, surtout pour l'espace Schengen pour les personnes on a vraiment élargi l'espace de liberté mais pour pouvoir avoir un espace de liberté efficace c'est-à-dire où les gens sont en sécurité etc il fallait que les frontières extérieures de l'espace Schengen soient renforcées et d'ailleurs on, on en est au point où certaines lignes frontières certains points frontières sont complètement sécurisés, je pense à Ceuta et Melilla, des enclaves espagnoles côté marocain qui sont complètement murés avec des systèmes électroniques, des barbelés, etc. Et quand vous allez par exemple à Calais, euh, le port de Calais ressemble à, à une enceinte complètement sécurisée avec des caméras, des sensors, etc. Donc on voit bien que euh, les frontières ne sont pas moins surveillées, etc. Simplement, ça se fait dans de nouveaux lieux. C'est comme ça qu'on peut dire. Et ça se fait autrement. Et on voit bien qu'on a l'outil, les outils numériques qui sont largement utilisés. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de « smart borders hein, », de frontières intelligentes. Donc, d'une certaine manière, c'est plus dur de rentrer en Europe avec le système Schengen d'autant qu'il y a quand même Frontex qui est là pour renforcer et aider les services de police aux frontières que je dirais autrefois où c'était simplement des postes de contrôle et on pouvait on sait très bien que les contrebandiers c'était un champ d'activité économique qui existait sur toutes les frontières donc on ne peut pas dire qu'on ait des frontières qui soient plus ouvertes ouvertes, elles sont au contraire plus fermées mais elles sont plus lointaines pour le citoyen.
1: Effectivement le, le contrôle des frontières s'organise sur une ligne qui n'est pas linéaire. Voilà, merci beaucoup François Moulet de nous avoir éclairé ce matin sur la réforme des douanes en cours. Je rappelle que vous êtes géographe et maître de conférence à l'université d'Artois.